0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Lukas durch den Advent. Keine Sorge, Volksfürsorge. Kennst du diesen Slogan einer großen deutschen Versicherungsgesellschaft noch? Die Werbung der Gesellschaft legte uns ja nahe, dass sie uns in allen kleinen und größeren Katastrophen unseres Lebens beistehen würde. Kein Unglück könnte uns schaden, wir seien eben sicher. Nun, die Gesellschaft gibt es seit 2014 nicht mehr. Gegen ihr eigenes finanzielles Unglück konnte niemand etwas ausrichten. Doch es gibt ja immer noch genügend andere Versicherungsgesellschaften, die uns gegen jegliches Lebensrisiko versichern können. Für nahezu jeden Lebensbereich und jede Lebenssituation gibt es eine Versicherung. Über den Sinn oder Unsinn der einzelnen Versicherung soll es heute jedoch nicht gehen, sondern mehr um das Gefühl, das Menschen dorthin bringt, alles Mögliche absichern zu wollen. In uns allen gibt es eine mehr oder weniger ausgeprägte Angst, Sorge, dass wir unser Leben nicht mehr in der Hand haben könnten, dass wir die Kontrolle über unser Leben verlieren, dass uns irgendeine Erschütterung aus dem Gleichgewicht bringt, dass das Fundament unseres Lebens bröckelt und wir den Halt verlieren. Versicherungen vermitteln das gute Gefühl, zumindest finanziell sicher zu sein. Und in bestimmten Fällen ist es auch gut, versichert zu sein, um kein finanzielles Desaster zu erleben. Allerdings wissen wir aus unserem Alltag, dass es kein rundum sorglos paket für unser Leben gibt. Und so sorgen wir uns. Um unsere Gesundheit, um die Rente, um unsere Kinder oder Eltern, um die Zukunft, um unsere Arbeit, um dieses und jenes. Wie oft sind wir in einem Sorgenkarussell Tag ein, Tag aus gedanklich mit unseren Sorgen beschäftigt. Und wie in einem Karussell drehen wir uns im Kreis, kommen jedoch nie irgendwo an. Jesus wurde einmal von einem Mann angesprochen, er möge doch bitte dafür sorgen, dass der Bruder des Mannes diesem das väterliche Erbe auszahlen soll. Daraufhin erzählte Jesus ein Gleichnis von einem Reichen, der sich immer größere Kornkammern baute, in der Erwartung, irgendwann sich reich und glücklich und vor allem sorglos zur Ruhe setzen zu können. Als er sein Ziel erreicht hatte, verstarb der Reiche, ohne sein Reichtum genießen zu können. Zu seinem Jüngern sagte Jesus danach, Macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Seht euch die Raben an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges bringt, Warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Und seht euch die Lilien an. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen oder zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo, in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Gott weiß, dass ihr alles braucht. Ernsthaft, Jesus, keine Sorgen machen? Auch die alltägliche Versorgung soll ich von Gott erwarten? Solange unser Konto gedeckt ist und der Kühlschrank voll, wir ein Dach über dem Kopf haben und wir uns auch noch so kleine Annehmlichkeiten leisten können, sind das sicherlich tolle Verse. Und sie machen sich auch gut als Erinnerung auf einem freundlichen Poster an der Wand. Doch was ist, wenn das Leben uns in eine existenzielle Notlage wirft? Wie reagieren wir, wenn es hart auf hart kommt? Als Krankenschwester war ich knapp 25 Jahre im öffentlichen Dienst. Zum Schluss 14 Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Meine finanzielle Zukunft war gesichert. Während einer langen Krankheitsphase, in der es auch um meine berufliche Zukunft ging, las ich diesen und andere Abschnitte der Bibel, die Gott als Versorger beschreiben. Schließlich fragte ich Gott im Gebet, soll ich kündigen? Die Antwort war ja. Ich fragte noch einmal und noch einmal hieß es ja. Ich kündigte und wurde freiberufliche Musikpädagogin. Während der zehn Jahre, die ich freiberuflich tätig war, gab es immer wieder Monate, in denen die erwarteten Aufträge kaum meine Fixkosten abdeckten. In dieser Zeit haderte ich mit Gott, ich klagte ihn an, »Du hast doch gesagt, ich soll kündigen, jetzt lässt du mich im Stich?« Auf meinen Walkingtouren flogen häufig die Stöcke in den Graben, weil ich so verzweifelt und enttäuscht von Gott war. Mein Glaube kam nicht nur einmal an seine Grenzen. Ich merkte auf einmal, wie wichtig mir finanzielle Sicherheit ist, wie sehr ich mich um meine materielle Versorgung sorge, wie stark ich mich daran klammere, alles selbst in der Hand zu haben.« und vor allem, wie stark meine innere Zufriedenheit von den äußeren Umständen abhängig ist. Es muss nicht immer die finanzielle Unsicherheit sein, die objektiv betrachtet oftmals gar nicht so gravierend ist. Es können auch ganz andere Sorgen sein, die uns und unser Leben bedrohen. Krankheiten, Depressionen, eine Beziehung, die beendet wird, eine Kündigung oder eine gesamtgesellschaftliche Krise wie eine Pandemie. Und auch da sagt Jesus, Sorgt euch nicht. Gott weiß darum, er hat alles in der Hand, er kümmert sich um euch. Oder anders gesagt, vertraut auf Gott, lasst euer krampfhaftes Sorgen los, lasst euch in die Hand Gottes fallen. Das ist eine starke Herausforderung, denn manchmal haben wir das Gefühl, dass wir fallen und fallen und fallen. Und die Hand Gottes scheint unendlich weit entfernt zu sein. Es fühlt sich an wie ein Fallen ohne Netz und doppelten Boden. Unsicherheit pur, kein gutes Gefühl. Und doch, Jesus fordert uns auf, uns nicht zu zersorgen. Es geht Jesus keineswegs um ein leichtsinniges Leben. Wir haben von Gott den Verstand bekommen, um unser Leben verantwortlich zu gestalten. Es geht Jesus darum, dass wir Gott vertrauen, dass Gott gut für unser Leben sorgen wird und gut zu uns ist. Doch nicht immer stimmt unsere Vorstellung darüber, was gut für uns ist, mit dem Erlebten überein. Und in Grenzerfahrungen kommen Fragen und Zweifel auf. Dann kommt es darauf an, wie wir damit umgehen. Eine ältere Glaubsschwester erzählte mir vor kurzem, dass sie einmal alle Verheißungen Gottes aus der Bibel aufgeschrieben hat. In Notsituationen beschäftigt sie sich damit und klammert sich an die Zusagen Gottes aus der Bibel. Im Alten Testament lesen wir von Nehemiah, der Gott an seine Verheißung erinnert. Denke an deine Zusage. Allerdings nicht Gott braucht diese Erinnerung. Wir brauchen sie, um uns ins Gedächtnis zu rufen, dass Gott für uns sorgen will und wird. Und seien wir doch einmal ganz ehrlich. Unser Sorgenkarussell dreht sich allzu oft gar nicht um Grenzerfahrung, sondern um das, was die Zukunft bringen könnte. Wir haben angstvolle Erwartungen, für die es allerdings keinen realen Anlass gibt. Wir malen uns Schreckensszenarien aus, doch 98 Prozent von den Befürchteten tritt gar nicht ein. Unnötige Sorgen. Unnötige Sorgen drehen sich zumeist um Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Deshalb führt das Sorgenmachen zu keinem konstruktiven Ergebnis. Wir drehen uns im Kreis, immer beschäftigt, immer im Stress. Was für eine Energieverschwendung. Hast du in den vergangenen Minuten öfter mal mit dem Kopf genickt, weil du das für richtig erachtest, was du gehört hast? Theoretisch sind wir schnell dabei, solche Aussagen zu bejahen. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Schaffst du es, dein Sorgenkarussell anzuhalten und auszusteigen? Gott zu vertrauen, dass er dich und deine Sorgen kennt und für dich sorgt? Mach mal den Praxistest. Welche Sorgengedanken des heutigen Tages lässt du los? Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in Gottes Hand. Du brauchst ihm nichts zu erklären, denn er hat dich längst erkannt. Lege sie nieder in seine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in seine Hand. Leg sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch einen guten Tag und freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Eure Heike